0: Pode ficar à vontade. Hoje a gente fala duas vezes o termo independência financeira na abertura. e não gostei disso, não. É sério? É, independência financeira, dependência financeira. Tá errado isso, então. Fala Tigrada, bom dia! Boa tarde, boa noite! Bem-vindos a mais um episódio do Tigrão Cast. o videocast que é... <risos> você que decidiu sair da Inés e quer conquistar a sua independência financeira, tem pressa de enriquecer e não tem vergonha disso. Por isso a gente está sempre trocando uma ideia sobre o mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. Seja no bate-papo com convidados especiais ou lendo algum livro maneiro, a cada episódio sairemos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa! Vem com a gente, porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme. Uh, eu falei muito rápido, cara. Muito falei bom. tipo locutor de jockey, sabe? Pra quem não, não conhece...
1: Não o não, conhece ainda, esse que eu acabo de vos falar, é o Rodrigo Renter. Eu sou o Diogo Baense, temos o cara do Xanuel ali na edição e na operação... Ilha
0: de captação, edição... De tom e imagem. E... O que, que a gente vai falar hoje, Rodrigo? O que, que a gente vai falar hoje? Não, é, a gente vai falar, cara, de três livros. Hoje a gente Vou vai dar um de... tapa, assim, sobre três livros.
1: Pô, mas quando a gente fala de livro, mal, a gente grava um episódio de quase duas horas, mal dá pra falar sobre o livro, a gente vai falar sobre três É, livros? hoje a
0: gente vai indicar três livros numa sequência lógica, assim. Ah, indicar? Três livros. E pra que que servem esses três livros, Júlio? Não sei, porque a gente tinha combinado um negócio, agora não sei se a gente vai falar isso mesmo, né? São três livros pra quê? Pra ler. <risos> Então, hoje a gente vai falar, galera Sobre três livros especificamente Mas é assim Uma sequência Os autores não tem relação com o outro As publicações não tem uma relação com o outro Mas na, na, no nosso ver E no ver de muitos é, Muitos, sei lá, como é que eu falo, cara Estudiosos financeiros, financistas Investidores, tem uma sequência lógica Nesses três livros A gente vai falar desses três livros E como é que a gente bota o título desse episódio os três livros pra você calçar sua independência financeira Os três livros pra você sair da merda Três, livros, pra você três ganhar.
1: livros para você iniciar na sua educação
0: financeira. Pode ser, pode ser. Então o título, agora eu ainda não sei, a gente pensa no título do episódio depois, mas é isso, são três livros para você caminhar na sua jornada financeira. Isso aí, é o que eles têm em comum, né? É educação financeira. Exatamente. E... Agora que eu tô vendo, né, cara? Mais uma vez, eu tô aqui com três edições velhas dos livros, o do Diogo com três edições novas... De... Não, não mostra, não! Então, peraí. Calma aí, a gente vai falar desses livros. Tem algum recado aí pra nós?
1: Tem, tem sim. Só quero avisar que a gente tem episódio novo em vídeo toda semana no YouTube. Áudio no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Overcast e Radio Public. Cortes todo dia no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Kuai. Então, agora chegou a hora de vocês pagarem por este episódio. É só compartilhar, dar uma curtida... Avaliar ali no Spotify cinco estrelas. Inscreva-se no nosso canal se você estiver ouvindo aí pelo YouTube, assistindo. E é só o que a gente pede, não custa nada, mas pra gente é muito importante. Agradecido.
0: E vamos, vamos é, botar um superzinho do Ticlim! Vamos, vamos baixar. Teve um, até um de... barulho de moedinha.
1: Um amigo meu, Daniel, de um amigo de infância. E ele, em um episódio a gente falou sobre isso, e ele comentou, ele achou muito maneiro, cara. E é, ele, a gente... ele costuma usar isso com o irmão dele, então... Acho ou que a gente tem legal, que ter na ilha ideia de edição
0: dele. pra editar depois o material, ou a gente pode botar tipo um suplezinho aqui em cima da mesa, né? vez que a gente fala de ele, a Gostei, demorou. Então Fechou, demorou, então. vamos dar um jeito
1: nisso. É, então vamos lá, vamos começar? Vamos começar do primeiro. Primeiro quando... do primeiro, começamos pelo princípio. Ok. Eu... Antes de começar, hum, Rodrigo, só fazer um parênteses mostrei. rapidinho? É. Não, tudo bem. <risos> é, nós vamos falar sobre livros, né? E assim, é, a pessoa que está aí assistindo, nos ouvindo, se você já tem o, la... o hábito da leitura, se você já conhece esses livros, você, ótimo, você vai saber do que, que a gente está falando, Pode, com certeza vai concordar que esses livros são clássicos, são leitura obrigatória. Se você tem o hábito da leitura, mas não conhece esse livro, não, ainda não, não, não estudou muito sobre educação financeira, então presta atenção, porque esses livros são realmente os, os primeiros a serem lidos para te abrir nesse universo. E se você não tem o hábito da leitura, fica aqui o meu apelo, é por isso que eu estou falando aqui.
0: Mas não tem o hábito da leitura, o cara tá ferrado, cara.
1: Você não vai evoluir ou você vai ter que sentir muita dor, errar muito e a vida é curta, não tem tempo pra isso, cara. Eu
0: ia falar isso, não dá tempo se o cara não lê, não dá tempo. Ele viver tudo entendeu?
1: É, exatamente E, e às vezes você vai errar e não vai conseguir recuperar então, fica esse apelo aí, se você não tem o hábito da leitura esse primeiro livro aqui é um livro fácil de ler é um livro pequeno, um livro barato custa menos de 20 reais na Amazon e vai chegar no dia seguinte, dependendo de onde você mora, lógico, mas vai chegar no dia seguinte na tua casa. Então, seria a primeira opção, por isso que a gente vai começar por ele.
0: Com o link na descrição, inclusive. Vamos deixar o link na descrição. Aí. Então está aqui o parzinho, ó. Eu tenho aqui o homem é mais rico da Babilônia e você tem o homem é mais rico da Babilônia também. O meu aqui eu sei lá de quando que é isso. meu é
1: original, né? 1920. Não, <risos> o
0: meu é 18ª edição, cara. O teu aí tem é um pouquinho mais recente, Mas... né? Mas é isso, conteúdo é o mesmo, total. E como você falou, baratinho na Amazon. Por que começar por esse livro, Diogo? Esse livro, ele conta... É... Acho que são 11 parábolas na época da Babilônia, uma das cidades mais prósperas que a humanidade já viu. E ele conta parábolas daquela época, a galera dos camelos, a galera que, que trabalhava com, com saquinhos de couro, com moedas de ouro, de prata ou de cobre assim na cintura. É, enfim, ele conta através de parábolas formas de como você lidar com dinheiro. Mas ele não fala de uma forma muito é, antiga e arcaica. Ele fala de formas que você aplica no seu dia, aplica na sua vida agora. E fez todo sentido é, pra mim. E não faz todo sentido pra mim. Você pode perguntar... Pô, a cada 10 pessoas que mexem com dinheiro, que trabalham com dinheiro, 9 vão te falar que esse livro é o primeiro passo. Livro fácil de ler, leitura fácil, divertido, separado em onze parábolas, onde você vai entender melhor é, como multiplicar teu dinheiro, como pagar tuas contas, como deixar de estar endividado, cara. Receitinhas de como largar as dívidas pra trás. Então, primeiro, homem mais rico da Babilônia.
1: É, e uma dúvida que muita gente tem, Babilônia foi uma civilização muito próspera, antiga, antes de Roma, antes da Grécia Antiga, foi, alguns estudiosos afirmam que foi a primeira polis, né? a primeira cidade, a primeira civilização mesmo, é, em, em, aglomerada numa cidade, né? numa megalópole, digamos assim. E esse livro é antigo, mas ele não foi escrito naquela época, tá? É verdade. Ele fala de casos fictícios ocorridos na Babilônia para ilustrar a educação financeira o ensinamento que ele quer passar. Ele é antigo porque ele foi escrito no início do século XX. Então, só para não confundir. Bom, aí, foi tá? escrito
0: por George Clason, George Clayson, George George. George. George, de 1920 Poucos <risos> escreveu esse livro Que fala lá da Babilônia lá atrás Esse livro tem, não sei cara, não sei se você achou os dados São muitas milhões de cópias vendidas no mundo traduzido para quase todos os idiomas possíveis é, Sem dúvida é o primeiro livro Que para quem quer caminhar na, 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 Nessa jornada financeira aí E ele mostra, como eu já falei Ele mostra como solucionar problemas é, Clássicos Do dia a dia normal, e eu pô, queria contar Uma passagem minha aqui Quando os era ano de 19... não, 2011, eu acho, acho que foi 2011. Esse livro me tirou de um perrengue financeiro, cara. Porque eu não tinha muitos mentores, eu não tinha quem me guiar financeiramente. E quando eu, em 2011 eu estava endividado, eu estava com uma, um problema com uma dívida que não era muito, era na época... Eu queria ter feito esse calculante para poder falar aqui, eu estava devendo 12 mil reais. Há ah, ah, 11 Do... anos atrás. Ah, em 2011. Quanto ah, 11, isso era? 25 mil. Não goleiro. sei. Será que é isso tudo? Não sei. Depois, 20 a 25. É, depois coloca nos comentários. Faz a correção aí na, na, com, a, é, com a inflação pra mim, por favor. Mas é isso. Eu tava endividado de 12 mil reais. E eu tinha um salário, sei lá, de 1.400. Então, como que com um salário de 1.400 eu ia pagar 12 mil de dívida? e bancar as outras coisas da minha vida. Então, aqui tem uma receitinha, cara, que o cara dá receitinha com moedas de ouro. É lógico Você vai trans, trans, você faz a, a transferência né, de moedas de ouro para real, e, cara, é, ele te ajuda a dividir o dinheiro que você ganha. O salário que você ganha, 100% do salário que você ganha, quantos por cento você fica para você? Quantos por cento você dedica para as tuas despesas básicas? Quantos por cento você cê, cê dedica para as tuas dívidas? Como que você faz para negociar essas dívidas? E no final das contas, cara, eu paguei as minhas dívidas com o Homem Arrego da Babilônia. Se não fosse esse livro, você ia estar endividado até hoje. Porra, mas...
1: Devendo mais de 100 mil, provavelmente.
0: Porque não, eu não tinha uma receitinha básica, assim. E no livro aqui tem, cara. Então, pra mim, foi o maior importante, assim. Foi, tipo, um dos livros mais significativos na minha caminhada, assim. Porque permitiu com que eu tapasse um buraco. Porque, porque o cara que já começa a caminhada financeira com uma dívida muito grande, e eu consegui tapar esse buraco mesmo ganhando 1.400 reais. E aí, como eu aumentei esse salário também, ele fala aqui de dentro como você se multiplicar seus ganhos. Então, esse livrinho aqui, tipo, livrinho do coração, link na descrição também.
1: Tem mais alguma coisa para falar aí? É, tenho, mas uma curiosidade. É, o autor, George, ele não escreveu esse livro. né? Ele escrevia.
0: Como é que o autor não escreveu o livro? Não,
1: ele escrevia artigos para revistas e jornais. E... O cara era
0: tipo um colunista.
1: Isso aí. E aí, sim, depois reuniu todos esses artigos e foi publicado e foi é, um sucesso estrondoso.
0: Ah, eu queria falar um negócio do livro, mas aí é mó... É, mó spoilerzão, cara. Não vou falar, não. Pô, tem uma viradinha, um flop no final, que é muito maneiro, mas não, não, não vou falar, não. Ah, então fica aqui, gente, pra vocês. Eu queria falar umas coisas, mas eu fico com dó de quem não leu, sabe? Porque eu fico chateado quando a pessoa... Aqui, as é cinco leis do ouro. Porra, essa parte é muito maneiro. Uhum. Não vou falar, não. Aqui, as leis do rendimento, também não vou falar, não. Tá aí, tá aí. Então tá aqui, tá aqui o livro. A gente não falou do bônus no começo. Mas A gente vai bônus, dar um bônus? Vai bônus? Vamos dar um bônus, sim. Eu não
1: sabia que ia ter bônus. Vai né? ter bônus. Vai um pra cada livro. Né? Um pra
0: cada livro. A gente vai falar de três livros hoje, né, galera? Então, pra você, você, especialmente pra você, que ficar até o final desse podcast hoje, você vai receber um link. E com esse link, você vai poder clicar nesse link. Clicando nesse link, você vai pra uma páginazinha do Tigrão, onde você vai poder baixar um bônus pra esse livro e um bônus pros outros dois, tá? Então, eu explico mais no final. Aí, o meu... É... O meu, como se diz... Toda, toda, toda a minha ansiedade de falar para vocês alguma coisa vai ser diminuída. Porque esse bônus compila um pouco desse livro. Um bônus compilado do livro. Tá, vou falar mais nada.
1: É, o, o que me mais marcou nesse livro foi aquela, aquele pensamento de você se pagar primeiro. né Você reservar 10% para você e a forma como o o autor conta isso mudou uma chave na minha cabeça muito grande porque antes eu ganhava o o salário todo o dinheiro que entrava aquele dinheiro eu gastava em alguma coisa parecia que na minha né? cabeça isso eu ganho para poder gastar só que esse livro me abriu a mente porque você trabalha então pô trabalhar é um sacrifício, por mais que você ame que você trabalhe, você é um esforço, é tempo e de vida. Você tem que ser recompensado por aquilo. E aí você é recompensado através de uma remuneração, e essa remuneração que seria para você, você dá para os outros. Você compra roupa, você tá dando para loja de roupas, você paga uma viagem, você tá dando para todos os agentes envolvidos nessa viagem. Então você tá se esforçando para pegar um dinheiro e você está dando dinheiro para os outros.
0: Dá tempo da sua vida, né, para conquistar esse dinheiro e depois te entrega. Isso, né?
1: exatamente. E então ele me abriu a mente muito grande, muito, muito legal porque é, todo esse dinheiro que eu guardo, ele uma parte, claro, tem as minhas despesas, né? Tenho o lazer, eu tenho que gastar, mas eu não vou gastar tudo porque a única parte que sobra é a única parte para mim que vai ser como é, um dinheiro que vai trabalhar para mim a longo prazo, pro resto da vida. Como é que
0: eles chamam as moedas de ouro? É soldados, escravos. escravos. Cara, faça cada moeda de ouro se tornar um escravo, escravo trabalhando por você. Né? E, e eu hoje, como é que pode, cara? Para mim isso hoje é tão claro, mas primeira vez que eu li isso eu falei, cara. Como assim botar o dinheiro pra trabalhar pra você? Aí a gente vai falar de outros livros que falam disso também, né? Os outros dois Pô, falam Hoje também. em dia é tão básico isso, cara. Pois é. é,
1: mas é porque a gente já tem esse conhecimento, né, Rodrigo? Exatamente. Mas não é tão simples assim. Pô,
0: quem foi que falou, cara? É, dê um jeito de ganhar dinheiro enquanto você dorme. Se você não ganhar o dinheiro enquanto você dorme, você vai trabalhar, ter que trabalhar pro resto da sua vida. Quem foi que falou isso? Foi Warren Buffett, talvez? Não sei. Não Mas é isso, é... Esse livro mostra... Os primeiros conceitos básicos de como fazer o dinheiro trabalhar pra você. Como tornar cada moedinha de ouro ou cada real seu um um escravo pra você. Em vez de você ser escravo do dinheiro, o dinheiro ser escravo pra você. Isso aí. Caraca, mano. Esse livro é muito maneiro. Então tá bom.
1: Segundo livro? Não quer Quer falar falar? sobre aqui uns liçõezinhas do livro, não? Ah, então pode, cara, eu tô um Bom, pouco,
0: eu tô freando um pouco, eu fico assim com receio, é, spoiler. Correr, seis... é spoiler, mas é que se dane pô, também, mas né? sinceramente, o é... livro tem quantas páginas, peraí?
1: Quem não leu, tá ouvindo, vai, vai querer ver essa história melhor. o né? livro
0: tem 150 páginas, se a gente der 3 é. páginas de spoiler, não tem problema, pô, de 150 problema, dá 3, 4, 10, não tá tudo bem. Não
1: tem problema nenhum, não. Então
0: demorou, então fala aí, puxa uma aí. Beleza,
1: compre ativos que gerem renda passiva, lembra até outro livro que a gente vai falar Ele assim.
0: fala nesse livro? Aham. Uh-huh. Parece tema de... É, Eu de... que ele
1: falou de compra um terreno. Naquela época, hoje você compra um terreno, é, você vai ter o IPTU ali para pagar, né? Você não vai ganhar nada com esse terreno. É, você vai ter que construir alguma coisa ali. Mas antigamente, você botava ali umas ovelhinhas, umas vacas, leiteiras, Sim. né? E cabra. Você... É, cabra. E você fazia aquele terreno, aquele pasto, né? gerar rendimento para você, né? Então... É, a gente tem sempre que fazer ali uma, uma combinação né, do que ele fala daquela época para a realidade de hoje. Sim, né? claro.
0: E evitar o consumo desnecessário. Cara. cara, naquela época o cara já falava disso. E é natural que hoje a pessoa ganhe mil reais e ela gaste mil uhum. Porque ela usa o dinheiro que ela não tem de cheque, em cheque especial, cartão de crédito, é, crediário, financiamento. Consórcio. Caraca, são vários nomes das Arapucas de hoje em dia, né? E o cara já falava isso naquela época.
1: Cadu, joga nessa câmera aqui. Nos... <risos> Olhando para os seus olhos. Bem de frente aqui. Rico não é aquele que gasta mais. Rico é aquele que conserva mais. Não importa o quanto você ganha, isso não te define se você é rico ou não. Se você ganha 100 mil por mês, mas você gasta os 100 mil por mês, você é mais pobre do que o que ganha 3 mil e gasta dois mil e junta mil por mês, ele é mais rico que você. E se você ver, você vir alguém com um carro muito legal passando ali, você sabe, você não sabe quanto dinheiro essa pessoa tem, mas você sabe quanto ela gastou ou quanto ela está devendo. Então, esse consumo desnecessário é muito mais uma psicologia de você querer se mostrar para os outros do que você realmente querer ser rico, porque no fundo você sabe se você é rico ou não. E isso é o que mais importa, que
0: se dane a opinião
1: dos outros. Então, foi isso.
0: Pronto. Uau! Pô, é, meu livro é todo rabiscado, né? Não sei os teus, né? Então, eu tenho umas coisinhas rabiscadas aqui. Quer falar outra? Eu posso falar? Não, não, talvez. Pô, aqui ele faz uma lista né, das leis do ouro. E ele fala uma muito maneira aqui, que é a primeira lei do ouro. Ele fala que o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa no menos de um décimo dos seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e para a sua própria família. Porra, cara, aqui tá um segredo muito, muito importante, né, cara? Você ganha 10 moedas de ouro, mas uma pelo menos não pode sair da tua posse jamais, entendeu? Então, e ele fala, ele explica ali, e eu vi isso em outros livros também... Ele fala que o ouro vem em bom, de bom grado em grandes quantidades... Para um homem que sempre conserva 10% da sua renda. Faz sentido isso, cara? A princípio não faz. Eu falei, porra, por que, por que, que o, o cara guarda 10%... Aí o universo vai começar a girar e jogar dinheiro para ele? Não é isso. Mas é que abrem-se muitas portas para o cara que tem reserva... Uma, uma coisa que a gente pode chamar de reserva de oportunidade. O cara que tem 10% guardado, ele acumula o capital... E essa reserva de oportunidade apresenta para ele várias oportunidades dele, dele multiplicar esse capital.
1: O foco dele no mundo tá diferente, né?
0: Não, e olha só, adianta eu aparecer com uma oportunidade de investimento muito legal para você se você tiver zero real guardado?
1: Nem, não Ela nem vai aparecer. Quer dizer, ela vai aparecer, mas você não vai enxergar. Passa, de,
0: passa batida. Agora, se você é. tiver 10% de tudo que você ganha guardado, aparece uma oportunidade de investimento incrível você pode uhum. usar esses 10% para investir e esse teu dinheiro se multiplica. É isso, o ouro vem de bom grado em grande quantidade para quem guarda 10%. É isso. E se puder guardar mais de 10? Se puder guardar Pô, mais melhor de... ainda. Caraca. Com uma
1: renda extra e fui entrar nessa, nessa poupança aí,
0: ótimo. Peraí, eu vou buscar outra aqui que eu deixei anotadinho. Se tiver alguma coisa aí, pode falar. Tem um pedaço que eu deixei aqui, ó. Não, peraí, cara. Ah, cara, que o maneiro é a listinha, cara. Que ele dá soluções para as dívidas. Seis soluções.
1: Sete, onze.
0: Não, não vou falar, não. Porra, cara. Ele fala paradas. Como é que esse cara ele pensou nisso lá atrás? Né? Pra, pra mim, parecem problemas tão, tão atuais, né? Todos os homens têm tempo em abundância. Cada um de vocês vem deixando escapar tempo suficiente para tornar-se rico. É que ser rico demanda tempo. Mas todos vocês vêm deixando escapar tempo suficiente para tornar-se rico. Vai dizer que não é verdade, cara? Total, Todo mundo tem tempo em abundância.
1: Mas é o quê? É, tem que trabalhar
0: mais? Eu acho que é fazer o que tem que ser feito. Em vez de você ficar no TikTok, né? ou estudar mais ou a hora de dormir ou o que que você vai ler pô pra ler esse livro aqui cara quantas horas se você ler ele num tiro Cinco só sei horas lá
1: horas e pouco
0: né, bota aí, seis horas. Um dia. Um dia, você pega assim, um dia você não trabalha, de 8 da manhã e cinco da tarde, normalmente, você não vai pro seu é. trabalho. Então, um dia que você foi ficar em casa, tem um feriado igual ontem, que você passou mal e pegou um atestado, qualquer coisa. Um sábado, que você não tem ninguém pra te incomodar. Se você pega de 8 horas da manhã e 5 da tarde, você consegue ler esse livro e fazer anotações. Ponto. Meia
1: hora por dia, você lê em menos de duas semanas. É isso aí. Meia hora por dia só.
0: Ah, mas ser rico trabalho muito tempo. Todos nós estamos deixando escapar tempo suficiente para poder uhum. sermos ricos.
1: O cara mais eficiente do mundo, aquele CEO de uma multinacional aí super grande, o cara que usa o tempo dele assim ele produz mil vezes mais que a gente, ele tem as mesmas 24 horas que a gente. Muito louco, né? É o mesmo tempo. É o mesmo. É isso. Não quero falar mais nada, não. Então, esse foi o primeiro livro e se você ainda não conhece os outros essa seria uma ordem lógica para você começar, você... Em uma semana você lê esse livro, se você se vai gostar tanto, que você vai devorar essa leitura e vai ler menos ainda. E vamos partir para o segundo livro? Sim.
0: Quer falar aí? Pode falar. O segundo livro
1: é este, né? Isso aí. Mostra o teu velhinho ali.
0: Tá a penguinha caindo aqui, ó. Segredos da Mente Milionária. Capa dura, edição mais nova. Capa... Mole, edição mais velha, cara, as páginas amarelas lá, (risos) tipo jornal antigo, é uma página meio de jornal mesmo, cara.
1: Esse livro, eu tenho um carinho especial por ele, Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Nossa, esse livro é muito bom.
0: Pô, esse livro é muito maneiro, cara. Esse livro é muito bom. Ele ele, ele é mais de mindset, né? Ele mostra menos cálculos planilhas, 2 mais 2 e tal, ele mostra, menos, ele mostra mais como funciona uma mente, é, a, a mente da abundância, a mente dos ricos, em comparação com a mente das pessoas de mentalidade pobre. É, ele separa muito bem isso, ele não tá falando de pobre e rico de dinheiro apenas, ele tá falando de mentalidade, mentalidade rica e mentalidade pobre. E é um livro também que, cara, é, eu, não, porra, eu estudei muito, corri muito atrás, é, procurando o que pessoas de dinheiro leem, estudam, o que pessoas que que trabalham com dinheiro leem, estudam, e, pô, não achei gente falando mal desse livro. Realmente é é unânime, assim, a a importância do conteúdo que tem aqui dentro. Esse cara, o T. Harvey, ele é um cara que ficou milionário com uma rede de... De lojas de produtos para academia, não sei se eram aparelhos de ginástica, uhum. uma coisa assim. Uma loja de produtos fitness, né? Uhum. Ele ficou rico pra caceta, assim, e perdeu tudo. E aí ele, ele não conseguiu entender como é que ele perdeu aquilo. E ele começou a pesquisar, porra, o que, que tem, o que, que teve de errado comigo que eu não consegui manter aquele dinheiro, manter aquele sucesso. E ele começou a procurar pessoas. Ele teve um encontro com um milionário, ele explica bem no livro. Acho que foi um jantar. Amigos, amigos de um, dos pais dele, uma coisa ele assim. Ele tava no quarto, né? Não não eu é, acho que... É, é. Ele tava droma. em casa e ele conheceu um milionário pessoalmente. E, e, Enfim, ele teve um papo com esse cara, deu um estalo na cabeça dele e falou, cara, eu preciso começar a entender o que tá na cabeça dos milionários. O que que é diferente na cabeça de quem não é milionário, do, da, da cabeça de quem é milionário. E ele começou a estudar essa galera e ele chegou no compilado de... Como é que ele chama? Modelos de riqueza. Modelos de riqueza e depois ele faz... O, Modelos de dinheiro e arquivos de de riqueza riqueza.
1: Isso Isso aí, modelos de dinheiro e arquivos de riqueza Então
0: ele separa o livro no meio São duas partes principais Na primeira parte ele fala de modelos de dinheiro O que que é isso? Como é que sua mente trabalha? Que modelo de dinheiro você tem na cabeça? Você tem um modelo de dinheiro para ganhar muito? E gastar pouco? Você tem um modelo de dinheiro gastão? Você tem um modelo de dinheiro que se auto-sabota? Você tem um modelo de dinheiro que multiplica grana? Enfim, ele ele explica direito essa questão
1: O que que faz você agir da forma que você age, se essa ação sua está te botando dinheiro no bolso ou está te tirando dinheiro no bolso, isso tudo ele, se você pegar a raiz dessa ação, essa ação está vindo de um sentimento, né? Sim. E esse sentimento vem de um pensamento. E esse pensamento ele vem de um, uma programação passada, né? Provavelmente. Coisas que você ouviu quando era criança, que você presenciou quando era criança, provavelmente com seus pais. E isso tudo vai criando o seu modelo de dinheiro e esse modelo de dinheiro pode ser favorável ou não. E normalmente não é, né, Rodrigo?
0: É é, é muito louco, né, porque a gente acha que as nossas decisões de dinheiro são tomadas racionalmente, né? Não, eu comprei este carro porque ele é o melhor carro para minha necessidade de vida. Não, eu mudei para esse apartamento aqui porque ele custa tanto e ele valia tanto. Não, eu, 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 eu troquei de emprego porque o salário daqui... A gente acha que é o nosso racional. E ele consegue mostrar para gente que normalmente é o emocional que decide as compras. Uhum. Ele decide os teus ganhos, é o emocional que decide quanto você vai gastar. É, a gente tem pouco controle racional sobre as coisas. E ele ainda fala né, que numa briga entre racional e emocional normalmente teu emocional engole o racional, assim. vai ganhar. E aí ele faz esse caminho que o Diogo falou, ele faz o caminho inverso. Eu tomei essa ação aqui relativo ao dinheiro, por quê? Por causa de um sentimento. Mas esse sentimento vem de onde? Vem de um pensamento. Esse pensamento vem de onde? Aí ele vai voltando, chega até essa programação. E ele mostra como a nossa programação de dinheiro pode ser feita, né? Exemplo dos pais, irmãos mais velhos, coisas que a gente ouviu, que o professor falou na escola... Enfim, e e aí o mais importante, na minha opinião, é que depois ele fala como que você reprograma isso, né? por meu meu modelo de dinheiro não é maneiro pra mim, não tá legal. Aí ele vai, como é é que a gente faz pra se reprogramar? Aí vem a parte prática, né? Ele sempre coloca a parte prática nesses capítulos. E aí beleza, primeira parte do livro ele fala isso. Aí ele pula depois pra segunda parte do livro, que são 17 arquivos de riqueza?
1: São 17. São
0: 17 arquivos? Acho que são 17, né? 17. né? Enfim, e aí ele, ele ele mostra 17 formas de pensar do cara que tem mentalidade pobre pro cara que tem mentalidade milionária. Caraca, e é incrível que tu consegue se ver em cada uma delas, sabe? E consegue ver as pessoas ao teu redor. Eu vou pegar uma aqui, por exemplo. O princípio de riqueza. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Isso parece um detalhe, mas é muito diferente, cara. Mas é muito diferente. E ele conta nesse capítulo, por exemplo, alguns exemplos do que que ele quer dizer com isso. E no final, a gente tem sempre uma declaração, né? Tem sempre um um exercício prático. Quer ver? Pera aí. Eu já marquei todas aqui no livro, porque tem dias que eu tô sem tempo e eu vou direto na... Cara, isso é muito maneiro. Arquivo de riqueza número 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. E pra mim isso tem uma explicação muito óbvia, né, cara? Se você ganha pouco, você naturalmente vai procurar a companhia de pessoas que ganham pouco também. Se você não tem grandes ambições, você vai procurar a companhia de pessoas que não têm grandes ambições. Porque naturalmente você procura a companhia de pessoas bem-sucedidas e que têm grandes ambições e você é medíocre nas tu suas molda, ações, né? tu vai se sentir menor ainda, né? Então, você procura, procura companhia de pessoas mais ferradas do que você para você se sentir um pouco melhor, né?
1: Aí você não se esforça tanto. Você né? não se
0: esforça tanto. Então, você senta na mesa dos mais medíocres porque você não se sente tão mal. Você é... tem outros iguais e, a você ali, a né? E a
1: gente é a média das cinco pessoas com quem a gente mais se relaciona, né? Então, a gente vai ser puxado para baixo
0: mesmo. Aí, aí é isso, a briga entre emocional e racional. O emocional vai te botar junto com as pessoas mais medíocres porque você ser é medíocre também, mas racionalmente, se você decidiu sair daquela, dessa medíocre e galgar é, degraus maiores nessa caminhada financeira, você tem que colar com, com, com os altos, né, cara?
1: E explica aí, Rodrigo, como é que é essa parte prática desses arquivos de riqueza. Ele, por exemplo, ele pega um arquivo de riqueza, ele compara como é que é o pensamento de, de uma mentalidade pobre e o pensamento de uma mentalidade rico. Rica. Isso.
0: E, e aí,
1: como é que você vai fazer com que você passe a pensar como rico e não como um pobre? Então,
0: beleza. Eu estou aqui no arquivo de riqueza número 7, que as pessoas ricas buscam companhia de bem-sucedidos e os pobres buscam a companhia de, de fracassados. Ele conta as historinhas dele, para parará. No final, ele tem aqui, ó, ações da mente milionária. Ele está dando aqui quatro sugestões de exercício prático do que você pode fazer. Um dos exercícios dele, por exemplo, associe-se a um clube de alta classe. Procure companhias de pessoas, é, aproxime-se de pessoas ricas num ambiente requintado. Aí ele explica o porquê que isso muda as chaves na tua cabeça. Hoje você está n- n- na situação de vida que você está. Ou você pode correr para um bar, um boteco bem humilde, para ficar jogando dominó com a galera ali desempregada, ou você pode correr para um lugar onde a galera está jogando golfe e está falando de investimentos mais altos. Aí você fala, pô, mas eu vou me juntar com essa galera snob? Aí tem... Snob, olha a palavra que eu usei. E tem um outro capítulo que ele mostra, inclusive, por que que a gente começa... Por que que emocionalmente a gente tende a achar que ricos são snobes, ricos roubam, ricos são... são... fúteis, são desonestos. E, na verdade, ele mostra também que isso é uma falha da gente. Enfim, é... Cada arquivo de riqueza... E
1: e a questão da autoafirmação? É autoafirmação, como é que é? Então, Autogestão, ele... Né? Aqui ele usa
0: uma, uma declaração sempre, né? Declaração. Eles, é... Então, peraí, deixa eu fazer do começo. Arquivo de riqueza número 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para trabalhar duro para elas. É tá bom, vamos falar de... A... disso É, aqui. falamos disso no primeiro livro. E as pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Caraca, quantas vezes você já falou, pô, você tem alguma coisa na vida, né? Cara, cara você tem que eu trabalhar duro. A gente cresceu ouvindo isso, né? Então, beleza. Aí ele arquivo de riqueza número 15, ele discorre sobre isso, tem toda uma historinha, ele fala das experiências de vida dele, ele fala das experiências de outros milionários que ele conheceu, aí ele chega no final, ele tem aqui três sugestões de exercício prático, de como você regular, quebrar esse seu arquivo de riqueza, que provavelmente está defeituoso, e tem uma declaração, ele sempre fala, se possível, fale em voz alta, se possível, se você estiver lendo esse livro em lugar tranquilo, grite, se não der, faz mentalmente mesmo, a declaração depois desse arquivo de riqueza número 15, é meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Então, o cara sugere que você faça uma coisa chamada autossugestão, que a gente já estudou em outros autores, que é uma repetição de afirmações saudáveis. Porque você, sem querer, afirmou um monte de coisa não saudável para tua mente, para você, durante a vida toda. O único jeito de regular isso é afirmar várias vezes agora coisas saudáveis. E ele... Em cada capítulo, ele te, ele, ele te faz uma proposta de fazer essa afirmação em voz alta, de preferência virado para o espelho, de preferência gritando, de preferência várias vezes, até que essas afirmações saudáveis como o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica, eu tenho uma mente milionária, como essa, por exemplo, é, comecem a, a moldar a tua mentalidade, que foi deformada ao longo da tua vida. Esse é brabo demais.
1: É, e o, o legal de ler esse livro... É que você vai conseguir fazer uma regressão na tua vida, né? E ele até divide em três partes aqui. Conscientização, e aí você começa a lembrar as frases que você ouvia sobre dinheiro, as situações que aconteciam na tua casa sobre A gente dinheiro. já trocou essa ideia, é, é maneiro fazer isso, né? O entendimento, e aí você vai entender como essas frases, essas experiências têm afetado a sua vida financeiramente. E a dissociação, você percebe que esses pensamentos, eles foram só o um aprendizado passado, mas que você pode reeducar a sua mente para reaprender. Então, esse é um trabalho que vale uma sessão do psicólogo, né? Pô,
0: porque isso que o cara faz é, é, é muito importante, né, cara? Porque pai e mãe, é, é, normalmente, são os maiores exemplos que a gente tem na vida, né? Uhum. Aí quando você vê um pai falando várias vezes frases que... que, que de sei lá, denigrem o rico, que que, que desmerece o dinheiro, que diz, ah, dinheiro não é importante, o importante é ser feliz, né? Vem com essas frases bonitas assim, mas mas sempre botando o dinheiro em segundo plano, você cresce com aquela aquela deformidade, com com aquele molde. E aí como é que você faz para refazer isso, para moldar isso conforme o seu gosto agora? Aí você tem que fazer isso, tem todo um processo, você usou a palavra de regressão, né? Tem que fazer todo um processo de, de voltar atrás descobrir e, como você falou, dissociar aquela aquela afirmação de você. Tudo bem, isso foi um ensinamento, não faz parte de mim, veio de outra pessoa, compôs o que eu sou até hoje, só que a partir de agora eu não quero isso, eu quero Aí uma outra composição.
1: Vai ler uma vez, vai fazer isso uma vez e pronto, resolveu. Ah, ele dá uma sugestão, né? quantas <risos> vezes ele,
0: ele sugere ler esse livro? Ele fala, Ele é, fala, e, vezes... e essas
1: autossugestões têm que ser diárias também. Exatamente. Né? E assim, no, acho claro, eu estou ironizando aqui, mas as coisas não vão mudar assim, de um dia para o outro. Mas é o início. Alguma sementinha ali vai estar tá plantada, e você tem que estar tá sempre relembrando disso. Então, assim, a primeira leitura é muito importante, mas a releitura também tem sua importância.
0: Você já leu esse livro, né? Algumas vezes. Pô, eu li esse livro, com certeza, assim, 20 vezes. teve uma vez que eu li ele inteiro, uma vez assim num dia que eu tava com problema de coluna, a gente até Ah, se falou pela internet, eu tava deitado em casa, falei não vou ver televisão, eu li de uma vez só, assim parei umas duas vezes no dia pra comer e tal, pra dar uma descansada na os olhos já estavam cansados já, mas enfim é É ler esse livro muitas vezes e toda vez que você lê você fala, cara, eu tava dando mole aqui de novo ah não, nesse ponto aqui eu já me tornei mais forte, nesse ponto aqui eu continuo ridiculamente fraco, então é isso, é eu tenho hoje 40 anos, eu, 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 40 anos eu bati em algumas teclas erradas, enfim, bati em determinadas teclas. Agora para bater em determinadas outras, cara, você tem que martelar muito ali em cima. Então a releitura é muito importante, demais.
1: Isso aí, isso aí tá no, no top 5 aí, ó. Top 5. C- livros que, de, que eu já li.
0: Sim, com certeza, com certeza. E sei de várias outras pessoas que tiveram guinadas muito fortes na vida, assim, que muitas delas falaram que a partir desse livro é que tiveram seus suas explosões, seus insights. E o link também tá na descrição. Agora vamos para o Havaí. Vamos para o Havaí. Tchana, tchana. Como é que é a musiquinha do Havaí? Essa <risos>
1: assim...
0: Não sei. Por que a gente vai para o Havaí, Diogo? Que livro é esse?
1: Porque o autor é havaiano e ele conta a história dele no Havaí. É o Robert Kiyosaki. Você já deve ter visto essa Ou você viu essa capa, aqui. ou você
0: viu essa.
1: É. Esse cara, na moral, ele é... Tem moral, hein? Tem moral pra falar porque ele escreveu um livro que vendeu milhões e milhões de cópias, um best-seller há
0: 20 anos já aí no, no mercado. E mudou a trajetória da vida de muita gente, cara.
1: Uhum.
0: É o é outro, assim, eu não conheço ninguém que trabalha com dinheiro, que se deu bem com dinheiro, que, enfim, que produz, que, 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 que se informa sobre isso, que fale é um livro ruim. Não vi ninguém, cara. Não vi ninguém apontando falho. Pesquisei bastante também. É, antes da gente falar dos livros aqui pra você, além de ler, a gente... Busca muito sobre eles. E, cara, é é unânime, assim, a importância desse livro. Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. E por que que tem esse nome, cara? Que eu também, quando fui ler o livro a primeira vez, eu falei, porra, que expressão é essa? É porque o cara teve dois pais. O Robert, ele não conta uma história fictícia, ele conta a história dele mesmo. Foi lá na Havaí, ele tinha o pai biológico dele, que ele chama de Pai Instruído. Foi um cara que estudou muito, por melhores notas no colégio, fez faculdade, se não me engano, tinha uma, uma, traçou uma carreira assim e tal, mas apesar de instruído, tinha pouco sucesso financeiro. E ele teve um outro pai, que na verdade era pai de um amigo dele, que adotou ele, adotou ele no sentido de ensinar, de pupilo, que esse ele chama de pai rico ou pai pouco instruído. Agora, pais por incrível que pareça, o cara que mal estudou é o cara que tinha grandes resultados financeiros. E abrindo um parênteses aqui... Depois dessa história, eu comecei a abrir meus olhos e eu vejo muita gente assim, Tem né? Muitos vida. exemplos Porra, disso, muito né? milionário que estudou até a terceira, quarta série. É, tá, isso não é, não é uma máxima, não é para todo mundo, mas eu percebi que isso é, é mais comum do que eu imaginava. Então, beleza, então por isso pai rico, pai pobre. Então ele mostra como que ele recebia conselhos de dinheiro, ou de carreira, ou de empreendedorismo, do pai rico e do pai pobre. E aquele menino ali no meio, ele tinha que escolher qual decisão tomar, sabendo que dependendo da decisão que ele tomasse, ele podia chatear ou magoar o outro pai, entendeu? Então, e ele conta histórias verídicas dele e desse amigo dele, é, nos primeiros empreendimentos, primeiras fábricas de coisas, primeiros, primeiros empreguinhos, como é que ganhava os primeiros centavos. E nesse caminho, ele começa a ser ensinado por esse pai que ele chama de pai rico, pai pouco instruído, e como as primeiras lições são meio esquisitas, né, cara? Como assim, parecem pegadinhas, parece maldade, assim, o que o cara rico fazia com ele parecia maldade. Mas depois a gente vê que, que era tudo lição aplicada na prática para ele aprender, assim. Ele ficou algumas
1: semanas trabalhando lá, limpando a poeira de uma loja dele, né, e ganhava, assim, uns centavos. E aí ele foi lá, chegou, ah, não, não aguento mais. Pô, eu vim aqui para aprender sobre o dinheiro, o cara tá me explorando, eu vou lá falar com ele. O moleque pequenininho foi lá enfrentar o pai do amigo dele. Chegou lá, bateu na mesa e falou, não, isso é um absurdo, tô ganhando muito pouco. Ele convenceu o Robert a continuar trabalhando, só que dessa vez de graça.
0: <risos> tem tudo, uma, tem tudo uma, um porquê por trás disso, né? É, e foi... Eu já tinha ouvido falar outras vezes, mas foi quando ficou mais claro para mim a questão de ativos e passivos. Foi nesse livro. Total, Os total. outros livros mencionam isso, claro. Mas é, quando ele, ele... Se não me engano, ele fala das colunas, né? Colunas de ativo colunas de passivo. Uhum. E... Não sei o se, que, que você pode falar sobre isso, cara.
1: É, o, o principal... Que parece é básico, mas galera não entende. diferenciar entendi. ativo de passivo e comprar ativos. Esse é o, o grande resumo desse livro. E ativo é o que põe dinheiro no teu bolso. Passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. Parece muito fácil. Uma casa é um ativo ou um passivo. Depende. Depende, se você mora nela, é um passivo, se você aluga é para né? outras pessoas, para AirBnB, é um ativo. Então,
0: se você souber diferenciar isso muito bem, já é meio caminho andado. Porque eu, é, eu ouço, comumente eu ouço isso, provavelmente vocês também, pô cara, eu vou comprar um carro tal, pô, bom investimento bom, eu falo, porra.
1: <risos> investimento, né?
0: Investimento, sim Se o cara for alugar o carro depois, é uma coisa Se o cara for, não sei, deixar o carro com alguém trabalhar para Uber. pra Uber é, pô, é, é. Então Pode ser um investimento, se o cara for fazer entregas com aquele carro Na empresa é. dele, pode ser um investimento Mas o cara tá falando de um carro de passeio para ter em casa com a família Então a palavra investimento não se aplica, né? Porque esse carro, ele é um passivo Ele vai tirar dinheiro da família, não vai colocar dinheiro na família Ah, mas ele dá um conforto pra gente então... Aí é outra coisa, tudo bem é Como a casa que você falou tu... é, A casa é o meu maior é, Ele fala de algumas pô. frases assim no livro também é, a, casa que, a, a Casa da Minha Família é o maior investimento que a gente, maior que oh, a gente maior tem, né, cara? O maior que a gente tem. Porra, né? meu irmão, é o um maior investimento. Desculpa, mas não é, né, cara? Na é verdade, não. é um barco furado aquilo ali. É... E ele dá... Esse livro, ele é... Ele é muito atual nas... Como que eu vou falar isso? Muito atual em abrir nossos olhos sobre arapucas que a gente não entende ele fala muito da questão de impostos, da questão de como você evitar os impostos de forma legal. Ele fala como, é, ele fala um pouco do mercado imobiliário também. Como é que você faz para conseguir uma mesma coisa gastando menos dinheiro, né? Comprar o um mesmo imóvel gastando menos dinheiro. Como é que você faz para comprar um imóvel sem dinheiro? Então esse cara ele dá, ele ele fala de uma forma muito simples e com historinhas de Arapucas que eu, não, que eu não, não conhecia. A gente vive num sistema onde a gente não conhece as Arapucas, né? Então, você compra um carro financiado, você sabe das Arapucas que você tá caindo? Muitas vezes você não sabe. Você só vê se a parcela do financiamento cabe no, 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 no teu salário e beleza. Ah, comprei uma casa. Eu conheço pessoas que agora recentemente compraram um apartamento simples assim para pagar em, sei lá... 172 mil parcelas, sabe? Então você não sabe as arapucas, você tá arranjando um problema pro teu filho, teu neto, talvez, você sabe? Você faz um consórcio, a taxa é zero, mas você...
1: a taxa de juros é zero, mas você esquece da taxa de administração que
0: é 40%. Entendeu? São arapucas que a gente não tá acostumado, a gente não foi preparado, a gente não nasceu com esse alerta, com esse radar ligado, então ele fala aqui de algumas arapucas, é muito interessante. É,
1: e uma coisa muito relevante também, que... É o que o T. Harvey Ecker, no Segredos da Mente Milionária, também fala. As pessoas estão muito preocupadas em dinheiro, só que não se preocupam no, na principal riqueza que é a educação.
0: Ah, ele fala muito disso.
1: É, a inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Dinheiro sem
0: inteligência financeira desaparece depressa. Pô, legal. É isso mesmo. É Porque a gente tem muitas aulas maneiras no colégio, né, cara? Uhum. É, tem muitas aulas maneiras no cursinho ali, no pré-vestibular. concordei, Aulas aí, mas maneiras na faculdade, né? Onde você quer chegar? Aulas maneiras. Mas não tem aulas. Eu não, não conheço aulas é, nos colégios ou na faculdade que te dê uma educação financeira completa. Por quê? Ah, Até não. Eu fiz hoje, curso de cara. economia, eu fiz curso de administração. Você não teve um roteiro, um. Como é que se chama? Aquilo? Currículo escolar? Grade... Né? Uma grade curricular, enfim. Você não teve um checklist que te coloque financeiramente preparado para viver, cara. E, e isso em qualquer idade, né?
1: Poderiam ter desde o ensino básico né, até o fundamental educação financeira.
0: Eu vi, eu vi alguns colégios recentemente, porque eu tenho duas filhas pequenas, comecei a pesquisar colégios descobri alguns colégios que tem uma educação financeira ali para criança. Bem basiquinho, como tem que ser, mas o é importante é que aquilo ali tem uma continuidade, entendeu? Então, se lê livros de química super robustos, que você não vai trabalhar com química, você ler livros de geografia, você falando sobre várias regiões do mundo que você nunca vai fazer diferença pra você, biologia, física, um hum. monte de coisa importante, legal. Mas, pô, você não sabe nada sobre educação financeira e a tua vida tá inteira ligada é ao salário importante. que você ganha. Que é mais importante. Entendeu? Então é, é isso. Educação financeira é um, a única forma de se salvar mesmo. Sim. Não dá pra depender de governo, não dá pra depender do vizinho, não dá pra depender do que o pai vai deixar pra você. E mesmo que teu pai te Sim. deixe uma grana se você não souber sem o que fazer, sem educação não... vai, você vai perder em o Em 3, 4 anos você perde tudo. Então é isso, essa sequenciazinha de livros que a gente tinha Que a gente tem Que a gente lê e relê com constância E que vai, vamos deixar os links Na descrição Confere? Conferido Conferido. Quer, quer falar alguma coisa aí?
1: Não, eu quero só reler aqui os Os títulos E é interessante o, esse complemento aqui né? Vamos para o primeiro livro aqui O Homem Mais Rico da Babilônia Que a gente falou do George Clayson É um clássico sobre A sabedoria da riqueza a sabedoria da riqueza é um clássico, começa por ele. Depois vem T. Rave Os Segredos da Mente Milionária. A maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. E por último, o Pai Rico, Pai Pobre. O que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro?
0: Caraca, isso é muito bom, né, cara?
1: Então é isso, gente. Educação financeira é fundamental. Não adianta você ganhar rios de dinheiro. Não adianta você trabalhar demais se você não souber
0: lidar com dinheiro. Simples, né? Isso aí. E pra quem já leu esses livros e pra quem não leu esses livros, não importa. A gente vai deixar um bônus, cara, que é muito legal. A gente fez três materiais separados, um pra cada livro que é um PDFzinho, se não me engano, né? Uhum. Um arquivo PDF, você vai poder fazer download. Se você veja da Mente Milionário, você vai ter uma lista de arquivos de riqueza. Todos eles. Estão os 17 todos lá? Uhum. Então, beleza. Então, aqui, todos os arquivos de riqueza que estão aqui dentro. Na verdade, vai estar tudo listado ali, a forma do Mentalidade Pobre e da Mentalidade Rica pensar. No Homem Mais Rico da Babilônia, vai ter um resuminho também sobre as leis do ouro. E no Pai Rico e Pai Pobre, vão ter algumas máximas do Pai Rico versus o Pai Pobre. A gente tem esse material compiladinho, bonitinho, PDF, como para você imprimir pregar no seu, no seu moral, enfim. Onde? No link na descrição. Top. 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 Então, então é isso. Recados finais? Posso?
1: Abençoe aquilo que você deseja. Tá?
0: Falar bosta do dinheiro você nunca vai ter, cara.
1: Cara, ah, de recalque com rico vai ser
0: sempre pobre. Então, galera, só pra lembrar, temos episódio novo do Tigrão Cast toda segunda-feira. Ele sai às 4 horas da manhã nas plataformas de áudio, ao meio-dia no YouTube. Plataformas de áudio, só pra você lembrar, estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Cashbox, no Overcast no Radio Public. A gente tem corte todo dia no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Kuai. E independente da plataforma que você tá assistindo, deixa o like, compartilha, manda isso para outras pessoas que você gosta, porque é impossível também que elas se safem financeiramente ao invés de ficar na merda. É muito melhor a gente ter vários amigos ricos do que um monte de amigo na merda, né, gente? <risos> Convenhamos. E é isso pra mim, fechou. Fechou, valeu. Então demorou, valeu. Um uh!
1: abraço.